0: Que bom que você está conosco e nós estamos numa série de mensagens que chamamos de inabalável. Se você perdeu as outras mensagens dessa série, eu recomendo enfaticamente que você ah, visite o nosso canal no YouTube, nossa, nossa livraria, nossa biblioteca de vídeos, melhor dizendo, e você pode ter acesso a todas as mensagens anteriores dessa série inabalável. A ideia dessa série Inabalável é fornecer a você ferramentas para que você permaneça firme e forte, ou como a palavra mesmo diz, inabalável nessa época de crise. Nós estamos aprendendo com Daniel, o livro de Daniel, com o exemplo de Daniel, com as histórias que ele registrou no seu livro, e estamos aprendendo a crescer, aprendendo a ser firme, forte e... e inabalável. Se você já tem o aplicativo da Sib, você já recebeu aí no seu celular o esboço dessa mensagem. Nós chamamos de gan, guia de aplicação da mensagem. Todos os gans vão para o seu celular no início de todos os cultos. Então, veja, essa é um ou esse é um dos serviços oferecidos pelo nosso aplicativo. Há outros serviços e você pode se beneficiar baixando no seu celular o App, procure na sua loja de aplicativos, ele é gratuito, você baixa, você faz um pequeno cadastro e aí você recebe informações do que está acontecendo em nossa igreja e serviços como esse, do GAN chegar até o seu celular. Queridos, o tema de hoje é uma pergunta você está aprendendo com aqueles que vieram antes de você, você está aprendendo, dizem que inteligência é aprender com os próprios erros, ou com as próprias lições da vida, sabedoria é aprender com as lições, ou os erros cometidos por outras pessoas, então a grande pergunta é, você está aprendendo com aqueles que vieram, antes de você, queridos chegamos ao capítulo 5 de Daniel, e nesse capítulo 5, a história está exatamente nesse ponto Nabucodonosor reinou por 45 anos e morreu, Nabucodonosor foi o, o, o imperador que conduzindo a Babilônia invadiu Israel e levou cativo para a Babilônia, 25% da população dos israelitas, dos judeus, entre esses 25% que foram desterrados e levados, exilados para a Babilônia, está Daniel e seus companheiros, Sadraque, Mesaque, Abdnego. nós já vimos algumas aventuras, desses homens de Deus, até aqui, alguns testes pelos quais eles passaram, a ideia desses testes, Deus testa você com o sucesso, antes de lhe confiar uma bênção maior. Deus testa você com o estresse, melhor dizendo, antes de lhe confiar algo mais. Deus testa você. E Daniel e seus amigos têm passado por vários testes, várias provações, e eles têm sido aprovados e têm sido promovidos mas o rei Nabucodonosor, depois de 45 anos, é morto, e o seu neto Belsazar assume o trono, Belsazar é jovem, cheio de energia, Belsazar é cheio de vida, cheio de alegria, mas ele é arrogante, ele é presunçoso, ele é festeiro, a história conta que os medos e os persas, são povos inimigos da Babilônia, eles cercam a grande cidade Babilônia, mas Babilônia é uma cidade segura, é uma cidade com muros altos, e confiando nisso, Belsazar está tão confiante no seu poderio, ele está tão confiante nos seus exércitos, ele está tão confiante na segurança da sua cidade, que ao invés de preparar a sua cidade para a batalha, ele dá uma festa uma festa, ao invés de mobilizar os seus exércitos e traçar estratégias para enfrentar o inimigo que está do lado de fora, ele dá uma festa, ele convida mil dos seus príncipes, mil dos seus generais, e ele faz uma grande festa, e aí no meio da festa, ele tem uma péssima ideia… Ele diz, olha, eu lembro que meu avô Nabucodonosor invadiu Israel, e em Israel, em Jerusalém, ele invade o templo, e ele traz os objetos sagrados do templo dos judeus, mande pegar os objetos, e vem as taças de ouro, vem os objetos sagrados, e com esses objetos sagrados, ele distribui para os seus amigos, e eles profanam esses objetos, é como se ele estivesse blasfemando ao Deus de Israel, é como se ele estivesse diminuindo o Deus de Israel, é como se ele estivesse se sobrepondo ao Deus de Israel, ele profana esses objetos sagrados, péssima ideia, e aí nós chegamos no capítulo 5 e diz, certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para mil dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho, enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata, que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e seus nobres, e as suas mulheres, e as suas concubinas, bebessem nessas taças, você percebe aqui, o abuso, a arrogância, a falta de temor, então trouxeram as taças de ouro, que tinham sido tomadas do templo de Deus, em Jerusalém, e o rei, seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas beberam nas taças, enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, mas de repente, preste bem atenção, de repente apareceram dedos de mão humana, e começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real, o rei observou a mão, enquanto ela escrevia, você vê que coisa incrível, curiosa, sobrenatural, esse rei e seus amigos estão banqueteando, e no meio do banquete, eles estão bêbados, e eles mandam trazer as taças de ouro e de pratos, objetos sagrados do templo de Jerusalém, saqueados do templo de Jerusalém, e eles profanam esses objetos, eles bebem, eles festejam, eles dão honras e homenagens aos seus deuses, e aí é nesse momento que uma mão aparece, uma mão, e os dedos dessa mão começam a escrever no reboco da parede. O versículo 6 diz: "Seu rosto ficou pálido. Ele ficou tão assustado que os seus olhos seus joelhos batiam, suas pernas vacilaram." Ele fica apavorado, ele fica estarrecido, ele fica cheio de medo, os joelhos tremem, suas pernas vacilam ele não tem forças em si mesmo, porque ele está assombrado com aquela imagem de uma mão e aí eu imagino essa mão flutuando no ar, solta de um corpo e apenas a mão escrevendo algo na parede e aí Daniel é chamado para interpretar o que significava aquelas palavras, chamem Daniel, ele tem a capacidade de interpretar coisas, mistérios, segredos ocultos, chamem Daniel, e aí lá no versículo 25 e 28, Daniel dá a interpretação, do que significava aquelas palavras, e ele diz, esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Bar Sim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E se a gente saltar até o versículo 29, diz o vaticínio, o final. O capítulo final, a história final, o ponto final da história desse rei malfadado, Belsazar. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho. Puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço. E o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Agora me acompanhe aqui, querido. Deus nos testa com o estresse antes de nos confiar sucesso, mais uma vez, Daniel é testado, e mais uma vez ele é aprovado, e mais uma vez ele é promovido, ele está diante do rei, são palavras duras de condenação ao rei, o rei poderia simplesmente não aceitar essas palavras, ele poderia simplesmente dizer, não, isso é um absurdo, você está, você está aliado aos nossos inimigos, os medos, os persas, isso é um absurdo, nós estamos na grande Babilônia, nós temos exércitos, nós temos muralhas, nós somos fortes, nós somos um grande império, mas Daniel fala o que Deus fala ao seu coração… Daniel não se importa com a opinião alheia, e ele dá exatamente a mensagem que Deus fala ao seu coração, e o texto continua dizendo, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto, e Dario o medo, apoderou-se do reino, com a idade de 62 anos, sabe quanto tempo Belsazar ficou no trono? apenas dois anos, dois anos, dois anos e ele perde a vida, dois anos e ele perde o reino, dois anos e a grande Babilônia que ele herda do seu avô Nabucodonosor, cai diante dos medos e dos persas, é dividida, é repartida por dois impérios novos, queridos ao ler a história de Belsazar, ao ler, ao ler o capítulo 5, a gente tira uma enormidade de lições do capítulo 5, nós poderíamos falar de várias lições no capítulo 5, mas o nosso foco será no porquê chamaram Daniel. Porquê chamaram Daniel? Numa crise, queridos, onde eles não sabem o que fazer, que chamaram Daniel? Querido, numa crise, o que nós precisamos é de sabedoria, a única coisa que Belsazar fez certo no, naquela noite, foi mandar chamar Daniel, a única coisa, numa crise nós precisamos ser sábios, numa crise nós precisamos de sabedoria, numa crise nós precisamos de discernimento, de entendimento, numa crise a coisa mais preciosa é sabedoria, e no meio daquela crise mandaram chamar o homem sábio, versículo 12 diz assim, esse homem, a esposa de Belsasar está dizendo, esse homem Daniel, tinha inteligência extraordinária, também a capacidade de interpretar sonhos, resolver enigmas e mistérios, manda chamar Daniel, e ele te dará o significado da escrita, quando a gente chega no versículo 14, ainda está se falando a respeito de Daniel, soube que o Espírito dos Deuses está em você... E que você possui percepção, inteligência, uma sabedoria fora do comum. Queridos, Deus usou esse cara porque ele era sábio. Sábio. Será que você tem sabedoria? Você pode se considerar uma pessoa sábia, de discernimento, de entendimento veja quantas coisas foram faladas de Daniel, ele era de inteligência extraordinária, capacidade de interpretar sonhos, resolver enigmas, mistérios, o espírito dos deuses estava sobre ele, ele possuía percepção, inteligência, sabedoria fora do comum, e aí você diz, não pastor, eu sou uma pessoa tão humilde, eu sou uma pessoa tão simples, querido, sabedoria não tem nada a ver com com celebridade, a sabedoria é uma escolha, e você pode escolher tornar-se sábio, ou através do aprendizado e do estudo, ou através da dedicação e da oração, provérbios capítulo 4, versículo 13, diz assim, lembrem sempre daquilo que aprendeu, a sua educação é sua vida, guarde-a bem, olha você percebeu? a sua educação é a sua vida, guarde tão bem a sua educação, guarde tão bem como você guarda, como você protege, como você envolve a sua vida, a sabedoria querido, é isso, vamos ver o que Deus tem a dizer sobre a tornar-se sábio, eu quero dar a você ferramentas, para você se tornar uma pessoa cada vez mais sábio, Por quê? Porque há benefícios na sabedoria, como eu já disse, na hora da crise, nós chamamos o sábio, na hora da crise, nós queremos ouvir o conselho do sábio, então na hora da crise, é tão importante ser sábio, não apenas ter uma pessoa sábia, próxima a nós, mas ser sábio, quando você faz as coisas, que Deus diz para fazer, você se torna uma pessoa mais sábia, então como tornar-se sábio como Daniel? Em primeiro lugar, faça o compromisso de nunca parar de aprender, nunca parar de aprender, tudo começa com uma escolha querido, é um compromisso, uma escolha, eu firmo o compromisso de nunca parar de aprender, ninguém pode decidir por você, seus pais podem pagar os seus estudos, seus pais podem incentivar você, seus pais podem investir em você, e você ir para a faculdade e não aprender nada, e tirar o diploma sem saber nada ninguém decide por você, você mesmo deve fazer essa escolha, você precisa entender o quanto a aprendizagem é importante para o resto da sua vida, para o resto da sua vida, você vai levar essa bagagem para o resto da sua vida, ou ela vem cheia de sabedoria, ou ela vem cheia de lixo... Provérbios 23, do versículo 12 diz, preste atenção no que lhe ensinam, ensinam, e aprenda o mais que puder. Preste atenção, se liga naquilo que você está, está sendo ensinado, e aprenda, aprenda o máximo possível, aprenda mais que puder, a sua educação você sabe disso, não para quando você se forma algumas pessoas pegam o canudo, não é? algumas pessoas pegam o diploma, acabou, acabou, não acabou, você, você cumpriu uma etapa, você venceu uma etapa, mas a, o aprendizado continua, o resto da sua vida você estará no modo educacional, é verdade, Deus quer lhe ensinar muitas e muitas coisas que você ainda não aprendeu, veja bem, aprender não é um estágio da vida, aprender é a sua vida, se você para de aprender, você para de crescer, aprender é o seu estilo de vida, Deus quer que você aprenda algo, todos os dias, algo novo, todos os dias, deixe-me perguntar a você, em qual nova habilidade você está se dedicando agora, para aprender, qual a nova habilidade que você está aprendendo agora mesmo? Você está se dedicando a aprender algo novo? Você está se desenvolvendo? Você está crescendo? Você está expandindo? Em qual nova habilidade você está trabalhando agora, que você não tinha no ano passado? Que nova habilidade no próximo ano você vai trabalhar, que você ainda não tem hoje? Será que daqui a um ano você vai ser melhor? Você vai ser diferente? Você vai ser mais forte? Você vai ser mais sábio? Você vai, vai adquirir mais sabedoria daqui a um ano? Será que daqui a um ano você será um pai melhor? Um marido melhor? Um funcionário melhor? Um patrão melhor? Um profissional melhor? Queridos negócios em crescimento exigem pessoas em crescimento. Igrejas em crescimento exigem pessoas em crescimento. Famílias em crescimento exigem pessoas em crescimento. Você é uma pessoa que está crescendo. Você quer ser melhor. Você quer se tornar maior. Você quer ter mais influência. Você quer ter mais afluência na sua vida. Você precisa fazer um compromisso de continuar aprendendo. Porque nunca você deveria parar de aprender? Por quê? Eclesiastes 10,10 10. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, eu volto à questão: por que você nunca deveria parar de aprender? Porque o segredo do sucesso é a sabedoria, esse é o segredo do sucesso eu tenho certeza que 100% dos que me ouvem, 100% dos que me assistem nesse momento, daqueles que ouvem pela rádio ou assistem pelos canais virtuais, eu tenho certeza que 100% de vocês querem sucesso, em alguma área da vida, ou mesmo na vida como um todo, sucesso, qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é sabedoria quando você vem à igreja, quando você vai a um seminário, quando você lê um livro, quando você ouve um sermão, quando você lê a Bíblia, quando você faz essas coisas, você está afiando o machado, você entende? Agora mesmo, sentado na sua sala, ouvindo esse sermão com o coração e a mente aberta, abertos, você está afiando o machado, esse é o segredo do sucesso querido, nunca pare de aprender o segredo do, do sucesso não é o jejum, o segredo do sucesso não é a oração, a sabedoria traz sucesso, agora querido, não há atalhos, não há atalhos, nós gostamos de atalhos, não é? nós não gostamos de processo, nós queremos atalho, qual é a pílula que eu tomo para amanhecer no dia seguinte sábio? pastor, qual é a dica? a dica para eu adquirir sabedoria rápido, não há atalhos queridos, é um processo, é uma caminhada, é uma vida, é ir acumulando dentro do seu coração, aquilo que a vida vai lhe ensinando, é aprendendo, 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 sente-se para aprender um pouco mais, todos os dias, todos os dias. Provérbios 19, versículo 8, quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo, quem acalenta o entendimento, prospera. Então faça um favor a si mesmo querido, um favor a si mesmo, aprenda um pouco mais, todo dia, aprenda um pouco mais. Aqui está o que eu aprendi, a humildade faz perguntas, o orgulho já sabe de tudo. A humildade faz perguntas, o orgulho sabe de tudo. Provérbios 23, o versículo 12, na versão viva, diz assim, ouça com atenção os conselhos e as críticas que receber, e faça um propósito de corrigir o que for necessário. Eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia, ela é tão cheia de sabedoria, e ela é toda permeada por humildade, humildade, nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente então aprenda um pouco mais, todos os dias, não pare de aprender, segunda dica para se tornar uma pessoa sábia, aprenda as lições de gerações anteriores, aprenda as lições de gerações anteriores, toda a razão pela qual eu quero falar sobre isso, é porque esse foi o erro do rei Belsazar, Belsazar cometeu esse erro, ele poderia ter aprendido com aqueles que vieram antes dele, ele poderia ter aprendido lições que impediriam o seu fracasso, a sua queda, a sua falência, ele poderia ter aprendido, o avô dele Nabucodonosor cometeu os mesmos erros que Belsazar reproduziu, e Belsazar como neto, foi testemunha do fracasso temporário do seu avô, e ele foi testemunha da recuperação do seu avô, ele foi testemunha do que levou o avô para o buraco, e ele foi testemunha do que levantou o seu avô. Se ele, ah, se ele apenas tivesse aprendido com aqueles que vieram antes dele. Mas ele não ouviu, ele não aprendeu, e sabe o resultado? Perdeu tudo, perdeu a vida, perdeu o trono em Jó no capítulo 8, os versículos 8 e 9, nós lemos assim, pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos, nós nascemos ontem, não sabemos nada, nossos dias na terra não passam de uma sombra, pergunte às gerações anteriores, veja o que os seus pais aprenderam, queridos, nós não temos tempo para aprender todas as lições da vida, então é sábio aprender com o que os outros já passaram, o que os outros já viveram, o que Jó está dizendo em sua vida, se você for sábio, você precisará de quatro tipos de pessoas, quatro tipos de pessoas… Existem quatro relacionamentos que você precisa para se tornar sábio, quatro relacionamentos, você precisa de mentores, você precisa de modelos, você precisa de parceiros e você precisa de amigos, o que os mentores fazem? Os mentores inspiram você os mentores são aqueles caras que você olha e diz, nossa, quando eu crescer, eu quero ser como ele, nossa, o que ele faz, me inspira, o que ele faz, é algo que toca o meu coração, mentores, eles inspiram, mas você precisa de modelos, e modelos são aquelas pessoas que chegam junto a você, ou você chega junto a elas, e elas dizem como fazer, faz assim, não, não está certo, muda isso, faz diferente, são modelos, são pessoas que nos ensinam a como fazer, mas você também precisa de parceiros… Parceiros que entram no barco e remam com você, parceiros que cooperam, parceiros que trabalham juntos, parceiros que escoram ombro no ombro e diz, Vamos juntos, vamos fazer juntos, estou com você. E você também precisa de amigos, amigos que amam você, amigos que influenciam você. Então escolha bem os seus amigos, porque eles são a influência, a primeira influência mais forte fora da sua casa mentores, modelos, parceiros, amigos, aprenda com eles, aprenda com eles, essas são pessoas reais, gente veja bem, Moisés foi real, Nabucodonosor foi real, Daniel era real, Jesus era real, são pessoas que realmente existiram, pessoas de carne e osso, e a razão pela qual eu amo a Bíblia, é porque a Bíblia sempre diz e conta a verdade a Bíblia não compartilha apenas as coisas boas sobre esses homens, a Bíblia também conta todas as coisas ruins, e eu posso aprender com isso, a Bíblia fala que Moisés foi um grande líder, o um homem mais humilde, não houve um homem mais humilde que, que Moisés, mas a Bíblia também conta que Moisés desobedeceu a Deus, a Bíblia diz que Davi era o um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia fala do grande tropeço, do grande erro de Davi, que lhe custou ah, muito, muito, muito caro, a Bíblia fala de José, foi um grande líder, uma pessoa que se deu muito bem na vida, mas diz que ele teve uma infância de arrogância, foi um menininho metido a besta, e teve que ser lapidado para aprender a ser o homem que Deus usou, numa época tão terrível, você entende? A Bíblia fala de Pedro, o grande apóstolo, a pedra ah, ah, o primeiro líder da igreja, e fala também que Pedro negou a Jesus, e fala também que Pedro foi hipócrita, você entende, a Bíblia fala de Paulo um homem que está na lista dos, dos dez mais ah, da humanidade mas fala que Paulo perseguiu a igreja, foi culpado pela morte de vários e vários cristãos, você entende, são homens de carne e osso como eu e você, e nós podemos olhar para a vida deles, e nos inspirar, e podemos olhar para os erros deles, e evitá-los a nossa vida, aprenda com as pessoas que vieram antes de você, 1 Coríntios capítulo 10, diz assim, essas coisas ocorreram como exemplos, exemplos, a gente lê a vida desses homens, a biografia, a história desses homens como exemplo, e o texto continua dizendo, para que não cobissemos coisas más, como eles fizeram, e diz, olha, não sejam idólatras como alguns deles foram. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. Não devemos pôr o Senhor à prova. Não se queixem como alguns deles se queixaram. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritos como advertência para nós. Aprenda com as pessoas que vieram antes de você. Isso tornará você sábio. Terceira dica, mantenha uma atitude humilde que honra a Deus. Atitude humilde. Eu disse isso antes, humildade é a capacidade de aprender. E humildade e capacidade de aprender andam juntas. Seja humilde, você não tropeçará. Quanto mais humilde você for, menos você tropeçará a humildade começa simplesmente por perceber, perceber, preste atenção, o princípio da humildade, é perceber que você não é Deus, eu sei meu irmão, que a sua esposa apaixonada por você, diz que você é o meu Deus grego, mas você não é Deus, e talvez você pudesse repetir isso três vezes, Deus é Deus e eu não sou, Deus é Deus e eu não sou, Deus é Deus e eu não sou, você precisa perceber que não é Deus, e precisa perceber que precisa de Deus, sabe o nome disso? Humildade, se você não percebe isso, você não é uma pessoa humilde, Provérbios 15 33, o temor do Senhor, ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você conhecerá a palavra dEle, e você simplesmente será uma pessoa mais sábia, quanto mais conhece Deus, mais conhece a palavra, quanto mais conhece a palavra, mais conhece Deus, e mais sábio você será você será mais sábio nos relacionamentos, mais sábio na maneira de gerenciar o seu dinheiro, mais sábio na maneira de lidar com os conflitos, mais sábio na maneira de enfrentar os problemas, você entende, você precisa de Deus e da sabedoria que vem de Deus, é isso que você precisa... Você será mais sábio em áreas diferentes. Por quê? Porque não depende simplesmente do seu intelecto. Depende de quão conectado você está com Deus. E de Deus está fluindo para você. A sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem de Deus. É a sabedoria de eras e eras e séculos e séculos. Mantenha uma atitude humilde. A propósito, você quer saber qual é a primeira marca da humildade? Eu vou dizer para você, a primeira marca da humildade é ser batizado, batizado, ser batizado é uma declaração pública de humildade, ser batizado é dizer, Deus, Deus o Senhor é Deus, Deus, e eu não sou Deus, e eu reconheço isso na minha vida, e eu estou submisso a Deus, submisso à vontade de Deus. Você já foi batizado? Se você não foi, eu encorajo você a se preparar, porque tão logo a pandemia passe, nós vamos fazer uma festa enorme de batismo, e você precisa ser discipulado, e você precisa ser ah, preparado para participar dessa grande festa, quem sabe, ao acabar essa pandemia, a coisa que você vai levar para o resto da sua vida, o que aconteceu durante aquela pandemia vovô vovó, e você lá no alto da sua, ah, da sua terceira idade, você vai dizer, naquela pandemia, eu resolvi, eu decidi, entregar o controle da minha vida a Jesus, e eu fui batizado por ter feito isso, vai ser a coisa mais importante, que já aconteceu na sua vida, durante essa pandemia, prova de humildade... Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Por que Deus se opõe aos orgulhosos? Porque os orgulhosos são intocáveis. Os orgulhosos acham que sabem de tudo. Os orgulhosos batem no peito e dizem: Já sei peraí, deixa eu te explicar como é que faz, não, não precisa, eu já sei, esse é o orgulhoso, a humildade diz que pode aprender a qualquer hora, de qualquer pessoa, o orgulhoso bate no peito e diz, quem é você para me ensinar alguma coisa? Quarta dica para se tornar sábio como Daniel, eu recuso encher a minha mente com lixo, recuso encher a minha mente com lixo nós estamos tão preocupados com a poluição do ar, com a poluição dos rios, com a poluição do mar, e nós deveríamos estar sim, não é errado não, nós temos que cuidar do planeta, mas essas mesmas pessoas, nem sempre se preocupam com a poluição que elas permitem entrar na sua mente, todos os dias, conceitos, palavras, pensamentos, valores, princípios, que são realmente prejudiciais à sua vida, que vem através da TV, dos filmes, dos livros, da internet, na verdade quando se trata do que você alimenta a sua mente, é tão importante aquilo que você alimenta a sua mente, quanto aquilo que você alimenta o seu corpo, provérbios 15, versículo 14, na versão viva, diz um homem sábio, sente fome pela verdade, fome, ele quer comer a verdade, mas os tolos alimentam sua alma com verdadeiro lixo. Basicamente, eu não vou entrar em detalhes, não, me, não tenho tempo para isso, mas existem quatro tipos de coisas com as quais você pode alimentar a sua mente, quatro tipos de coisas, você pode alimentar a sua mente com veneno, são pensamentos derrotistas, pensamentos autodestrutivos pensamentos autodepreciativos, eu não valho nada, eu sou uma porcaria, entre os venenos tem a pornografia, são coisas que destroem você, segundo, lixo, programas de TV, me perdoem, mas aqueles que são fã do programa O Vestido Ideal, Ah, desculpa, é o seu programa favorito. Mas eu classifico na categoria lixo. Facebook, Instagram, não tornam você mais sábio. O vestido ideal não torna você mais sábio. Lixo. Terceiro, alimento. Aí o alimento são as ciências, geografia, história, ciências, filosofia literatura, isso é comida para o cérebro, isso é alimento para o cérebro, mas existe um quarto tipo de, alimento para a alma, é a palavra, a Bíblia, é alimento para a alma, do que você tem se alimentado? Veneno? Lixo? Alimento? Ou a palavra? Você tem os quatro à sua disposição, qual é a sua escolha? Quinto e último, para me tornar sábio, eu coloco em prática o que eu tenho aprendido. Agora é muito importante esse conceito, porque é aqui que muitos estão frustrados, preste atenção, Deus não vai ensinar a você a segunda coisa, se Ele lhe ensinou a primeira coisa, e você não colocou em prática a primeira coisa. Deus me ensina a segunda coisa, Deus vai perguntar, você já está praticando a primeira? É aqui que muita gente está frustrada na vida espiritual, porque as pessoas dizem, eu quero mais de Deus, eu quero conhecer mais os mistérios, eu quero me aprofundar mais, eu quero entender mais, mas Deus já ensinou o primeiro mistério, e você não está vivendo o primeiro mistério. Deus ensinou o primeiro princípio e você não está colocando em prática, acredite querido, Deus não vira a página para a segunda lição, até que você passe pela primeira lição, eu fui educado assim, a minha cartilha que me ensinava, me ensinou a ler era uma cartilha de etapas, e eu tinha que vencer as etapas para virar a página, e enquanto eu não conseguia me dar bem, na primeira folha, na primeira página, eu não passei para a segunda, eu não passei para a terceira, e assim sucessivamente até fechar a cartilha inteira, você entende querido? Deus não se limita a satisfazer a sua curiosidade, muito bem Arlênio, aqui está 15 coisas, que realmente eu quero que você saiba sobre a vida, não, não, ele ensina uma coisa, e Ele espera que você haja sobre ela, e depois que você age de acordo, você passa para o próximo passo, então uma vez que você age sobre o próximo passo, você passa para o nível 3, para o nível 4, para o nível 5, você tem que aplicar a verdade, você tem que agir sobre isso, você tem que internalizar o que aprendeu, e colocar em prática, você realmente acredita em Deus? não querido, você só acredita em Deus até começar a viver de acordo como Deus diz para viver, eu tenho que agir sobre isso, eu tenho que aplicar, eu tenho que internalizar, se eu dissesse você acredita na Bíblia, você vai dizer, claro que eu acredito na Bíblia, você pratica a Bíblia, então você realmente não acredita na Bíblia, você só acredita nas coisas da vida, que você realmente pratica, é isso, a Bíblia diz para você perdoar os seus inimigos, você diz, é verdade, a Bíblia diz isso, você acredita nisso, você diz, sim eu acredito, você está praticando isso, então você realmente não acredita, eu só pratico o que eu acredito, eu não pratico o que eu não acredito, Belsazar, o rei da nossa história, ele perde tudo, porque ele não conseguiu colocar em prática esse último ponto, ele perde tudo, ele não conseguiu colocar em prática o que tinha visto, o que tinha aprendido, e ele se recusa orgulhosamente a aprender lições de gerações anteriores, eu sei mais, eu posso mais, eu sou mais esse cara é neto do rei mais famoso, do maior império daqueles dias, Nabucodonosor, e ele viu Nabucodonosor, como nós vimos semana passada, literalmente o seu avô ficou louco, por dois anos e meio, por sete anos, mas ele ficou louco por causa do orgulho, Belsazar viu todos os erros do seu avô, ele viu... Ele viu seu avô voltar e corrigir esses erros. Ele viu, ele viu os bons e os maus momentos na vida do seu avô. E sabe o que ele fez? Ele escolheu ignorar. Ele escolheu ignorar as lições que ele aprendeu dos seus antepassados. Esse foi o segredo do fracasso de Belsazar. Escolheu ser orgulhoso, dar festas. E Deus disse... Olha Belsazar, eu até poderia entender Se você não soubesse Essas coisas Mas Belsazar, você sabia Você sabia Então seu reino está sendo levado Embora e vai ser dividido Daniel 5 22. E o Senhor Rei Belsazar Que reina no mesmo trono Mesmo sabendo De tudo isso Não se humilhou Observe que esse versículo diz, você sabia, mas você não aprendeu, existe uma diferença entre saber e aprender? Claro que existe, você sabe muitas coisas, você foi a seminários, você participou de congressos, você ouviu mensagens, como administrar biblicamente suas finanças, como resolver conflitos, como ter relacionamentos bem sucedidos como se tornar uma pessoa mais calma, você ouviu tudo isso, mas sabe querido, você não aprendeu, você precisa se tornar uma pessoa mais sábia, eu poderia falar seis meses sobre isso aqui, mas eu termino dizendo o que os meus anos de estudos me levaram a aprender, um resumo, se você me permite um resumo, eu entrei para a escola aos 5 anos de idade, e até hoje eu sou um aluno, eu estudo há 48 anos, e o que eu aprendi, eu digo para você, a coisa mais importante que eu aprendi, é essa, você foi feito por Deus, e para Deus, e até que você entenda isso, a vida não fará, nenhum sentido, você foi feito por Deus, e para Deus, e se você não entender isso, a vida não faz nenhum sentido, Timóteo, capítulo 6, versículo 21 diz, algumas destas pessoas perderam a coisa mais importante da vida, elas não conhecem a Deus, você meu querido, pode conhecer a teoria da, das cordas, você pode conhecer a teoria do caos, você pode conhecer física quântica, mas se você não conhece Deus, me desculpa, você perdeu o propósito da sua vida, e aí naquele dia, quando você estiver diante de Deus, no tribunal de Deus, Aí vem a prova final, o teste final, a pergunta do milhão. Deus não vai perguntar quantos títulos, quantos certificados, quantos diplomas você tem. Não. O que Deus vai perguntar é: Você me conheceu? Você me conheceu? O que você fez com o seu tempo lá na terra? Ah, eu estudei o espaço. Eu estudei engenharia, eu estudei filosofia, eu fui mestre, eu fui PHD, eu fui doutor. E Deus vai perguntar, mas você teve tempo para me conhecer? Essa é a grande pergunta. Então eu termino perguntando para você, algum dia na sua vida, você entregou o controle da sua vida a Jesus Cristo? você fez uma oração em que você dizia, dizia Senhor eu não sou Deus, e eu preciso que o Senhor assuma o controle da minha vida, algum dia? Talvez você possa estar aí pensando, eu nunca fiz isso, nunca fiz uma oração como essa, ou talvez você esteja em dúvida, meu Deus será que um dia eu fiz uma oração como essa? Se você não lembra, ou se você sabe que nunca fez uma oração como essa, que tal hoje mesmo, agora mesmo, entregar o controle da sua vida a Jesus? Nós vamos projetar na tela, alguns slides contendo uma oração, e eu e você, vamos ler esse slide, essa oração, eu vou ajudá-lo, nessa oração, a entregar o controle da sua vida a Jesus Cristo, vamos juntos? Querido Deus, hoje aceito tudo o que Jesus fez por mim na cruz, obrigado por perdoar tudo o que eu fiz de errado, retire da minha mente, medo da morte por favor coloque o seu espírito de amor e poder em mim obrigado por nunca deixar de me amar eu quero viver para o propósito para o qual o Senhor me criou eu confio em ti para me levar para o céu quando eu morrer, e assim, eu entrego, o controle, da minha vida, a Jesus, você fez comigo essa oração, você está fazendo esta oração, você concordou com essa oração, e agora você está entregando o controle da sua vida a Jesus, a coisa mais importante que você precisa fazer agora, exatamente agora é confessar é contar para alguém é compartilhar com alguém a sua decisão ela não é uma decisão até que ela se torne pública então o que que você faz nós vamos cantar uma música e enquanto cantamos essa música você vai passar uma mensagem para o pastor de plantão o número do pastor de plantão ou o QR code do WhatsApp do pastor de plantão, vai aparecer na tela, e você vai passar uma mensagem para ele dizendo, eu entreguei o controle da minha vida a Jesus Cristo.